0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan. An meiner Seite habe ich wie immer einen ganz besonderen Gast, nämlich den Richard. Hallo Richard. Hallo Philipp. Stell dich doch mal bitte kurz den Hörern und Hörern vor. Mein Name ist Richard, ich komme aus Würzburg, bin Organisator
1: der würfelkorn und seit 20 Jahren Pen -and Paper Rollenspieler.
0: Genau, und du erzählst uns heute ein bisschen was dazu, wie man kleine und mittelgroße Cons organisiert. So ist es. Aber bevor wir loslegen, starten wir natürlich mit dem Getränketest. Und da hast du dir ja einen Energydrink gewünscht. Und wie das Schicksal will, habe ich auch einen bekommen. Und zwar, schauen wir mal. XS Powerdrink Electric Lemon Blast. Tja, dann kosten wir das einfach mal. Irgendwie eine Mischung aus süß und sauer. Und Zitrone. Und Zitrone. <lacht> ja. 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 ganz gut für einen Energy-Drink, der keine Kalorien hat. Doch vier Kalorien tatsächlich. Aber kein Zucker. Aber kein Zucker. Ich bin ja immer so ein bisschen mäglich, was das angeht, wenn kein Zucker drin ist, weil es ja doch der Geschmacksträger ist. Aber ja. Hm? Kann man trinken. Kann man gut trinken. Ja. Ähm, so gibt irgendwie welche, ich, ich glaube sechs oder sieben verschiedene Sorten. Das ist halt wie alle Energy-Drinks mit 32 Milligramm je 100 Milliliter. B-Vitamin, gemischt. Ähm, jetzt haben wir noch was ganz Besonderes, was wir eigentlich noch nie hatten. Und zwar eine kleine Werbeunterbrechung. Es ähm, ist jetzt keine richtige Werbung, aber die Richtlinien vom PolyG verlangen, dass ich das als Werbung kennzeichne. Deswegen muss ich jetzt erst einen Ton dazwischen schalten. Und zwar, der Verlag Thorsten Loh, dessen Bücher haben wir ja schon öfters mal sowohl im Podcast als auch vor allem im Blog besprochen, ähm, verschenkt immer so eine Energy-Trinkdose, wenn man vier Bücher im Shop kauft, die mindestens zusammen 40 Euro kosten. Und wenn man in der Bestellung den Code ILOVETRASHTALK eingibt, dann reichen schon zwei Bücher mit 20 Euro Einkaufswert. Die Geschmacksrichtung gibt nach Verfügbarkeit. Und damit ist die Werbung zu Ende. Ich mache nochmal einen Ton. Und schon könnt ihr mit der Medienschau starten.
1: Ja, ich habe das Buch ähm, Schlacht um Health Reach, ähm, ein Aaron Dembski-Bauden-Buch von den Space Marine Battles, also ein Warhammer 40K Buch. Inspiriert hat mich, das Buch zu lesen, eine YouTube-Miniserie, die eben die Geschichte widerspiegelt, animiert und ähm, ja, am Anfang denkt man jetzt so, oh Gott, wie billig sieht das denn aus, aber es ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Und irgendwie hat das mich so gereizt, dass ich dann das Buch angefangen habe dann zu lesen. Ja, es ist halt, wie nennt man es gerne Bolta-Porn, also es geht halt schon natürlich um den Kampf. Äh, eben äh, Hell's Reach ist einer der großen Städte auf Armageddon, wer sich mit dem 40K-Universum auskennt. Also einer großen Welt, aber in der viele große Städte sind. Und die Stadt Hell's Reach wird eben von den Space Marines, der Black Templar, beschützt. Die Hauptperson ist Grimaldos, ein Ordenspriester der Black Templars, der da mehr oder weniger unfreiwillig ist, weil er doch eigentlich eher mit dem Großteil seines Ordens im Orbit kämpfen will und sich eher ja, zurückgesetzt sieht und dort eben sein Leben fristen muss und er sieht seinen Tod auch in Hell's Reach. Und dann geht es halt eben um den Kampf gegen die Orks, die halt Armageddon das zweite Mal angreifen und es ist sehr spannend erzählt, ähm, viel Charaktere, viel Charakterentwicklung und schöne Einblicke auch in das Imperium und eben in die Kriegsmaschinerie, die drumherum ist. Und ähm, auch ein bisschen wie so ein eigensinniger Ordenspriester einfach handelt und vielen Imperialen auf den Schlips tritt, weil er das halt so durchsetzt, weil er meint, das wäre der bessere Weg und das macht eigentlich sehr viel Spaß zu lesen.
0: Brauche ich dafür eine Vorerfahrung, um das richtig zu verstehen? Oder ist es auch so, um einen Einstieg zu bekommen für Nichtwissende in das 40k-Universum? Ja, ich glaube, für
1: einen Einstieg ist es ein bisschen wenig. Da muss man sich schon ein paar Sachen reinfuchsen vorher. Aber ich glaube dennoch, dass, wenn man so die... Stereotypen kennt, wie eben, ich sag mal, wenn man Dawn of War oder so gespielt hat, dann kommt man, denke ich, ganz gut mit dem Roman zurecht. Also, so viel Neues bringen sie halt nicht rein, und vieles wird da schon beschrieben. Also, dass ein Titan eine, keine Ahnung, riesige Maschinerie auf zwei Beinen ist, die alles davon mäht mit ihren Kanonen, das ist dann relativ selbsterklärend. Also, ich gehe davon aus, dass jemand, der zumindest im 40K-Universum ein bisschen was zu tun hat, sich da auf jeden Fall. Gut mit auseinandersetzen kann.
0: Du hast es ja mitgebracht. Ja. Das sieht recht dick aus. Wie viele Seiten sind es denn? Oh, das muss ich aufschlagen.
1: Das habe ich mir nicht vorher angeguckt. Wenn ich jetzt mal die Werbung und alles außen vornehme, die Bücher ja auch immer noch gerne mitfüllt, behaupte ich jetzt einfach mal 464 Seiten. Und in der Mitte ist halt noch so eine schöne Karte von Hell's Reach und ein bisschen von dem Hauptkontinent von Armageddon, damit man halt so ein bisschen auch weiß, wo oh, die jeweiligen Städte, die mal kurz erwähnt werden, noch liegen. Und der Aaron Dembski-Bowden ist meiner Meinung nach auch einer der besten Autoren im 40 universum Also lohnt es sich auf jeden Fall. Für Leute, die äh, gerade sich mit dem Universum auseinandersetzen wollen und mal was reinlesen wollen, ist es auf jeden Fall zu empfehlen.
0: Okay, da ich ja wusste, dass du ein großer Warhammer 40k Fan bist, habe ich meine Medienschau ein bisschen angepasst. Und zwar habe ich den Comic Arale mitgebracht. Das ist ein alternativhistorischer Comic vom Splitter Verlag mit einem düsteren Steampunk, Fantasy, Sci-Fi, Setting, Mix und fetten Kampfrobotern. Ich mag solche Comics sehr ja generell. Mhm. Und ich muss gleich an dich denken, weil das Setting mich so ein bisschen hat an Death vom Krieg. Und das ist ja eine dieser Regimenter aus, mhm. ich glaube sogar aus Armageddon habe ich nachgelesen. Nein,
1: da nein, nein, das nein? ist die Stahllegion. Aber es ist auf jeden Fall ein, äh, ein Regiment, was von einer sehr verhärten Welt herkommt. Eben mit Atemmasken und so äh, ähnlichem rumlaufen, genau.
0: Okay, und die Handlung ist... Jetzt nicht das Oberkomplexeste, und zwar 1934 läuft da der Erste Weltkrieg immer noch weiter. Und der unsterbliche Zar, Nikolaus II., herrscht immer noch über das Russische Reich, ähm, hat die Oktoberrevolution niedergeschlagen. Und dank dieser modernen Kampfroboter, die die jetzt haben, können sie an allen Fronten gewinnen, gegen das Kaiserreich und gegen Amerika und ja, gegen alle. Das ist halt wie 40k der ewige Krieg. Und jetzt ist aber plötzlich ein Anschlag verübt worden auf dem Zar und quasi alle glauben ja an den. Wie beim Imperator bei 40k. erstens plötzlich nicht mehr da und das Reich droht ins Chaos zu stürzen. Aber, Überraschung, er ist doch wieder da. Und das ist jetzt kein großer Spoiler, weil das passiert schon irgendwie auf den ersten paar Seiten. Weil nämlich der Zauberer Rasputin ihn wenigstens in so eine Art, wie eine Art Koma gebracht hat, dass er nicht ganz stirbt, aber er so eine fleischlose Hülle ist. Und der heldenhafte Soldat, Kyril Nasknoskov, der schon ganz viele Schlachten für den Zar gewonnen hat, soll jetzt quasi in seine Gedanken eindringen und ihn quasi aus dem Kummer wiederholen. Mhm. Und er lebt dann halt so ganz viele seltsame Sachen in dem Kopf, dass der Krieg auch im Kopf immer weitergeht, was ihn aber gar nicht mal so stört, weil er ist der Ziehsohn von der Hexe Baba Yaga und deswegen ist er Komplett abgehattet, was es angeht. Und dann gibt auch eine Nebenhandlung über seine Frau, die heißt Saskia, die normalerweise mit ihm zusammen einen neuen Kampfroboterpiloten ausbildet. Und als der Mann noch nicht da ist, hat sie Zeit und guckt dann mal so nach, was passiert denn eigentlich mit diesen jungen Pilotinnen und Piloten, weil ne, die gehen an die Front und hört gar nichts mehr von denen, obwohl angeblich an allen Fronten gewonnen wird. Mhm. Und dann deckt sie halt ein großes Komplett auf, wo der Zar und Rasputin drin beteiligt sind. Okay liest sich gut weg, es ist eine wirklich tolle Atmosphäre sehr düster, es ist ein sehr ungewöhnliches Setting, du hast eine Mischung aus diesem realweltlichen Zahnreich des frühen 20. Jahrhunderts, was du noch kennst aus alten Fotografien oder so diese Steampunk-Fahrzeuge und Apparaturen und einen richtig dicken Schuss noch dunkelster Märchenfantastik. Das zieht einen richtig im Bann. Die Geschichte kann da nicht ganz mithalten, was aber primär daran liegt, dass es halt nur 56 Seiten sind für eine abgeschlossene Handlung. Da können die Figuren sich halt noch nicht so entwickeln wie bei einem Roman zum Beispiel, der 400, 500 Seiten geht. Es hat mich sehr gut erhalten. Es war eine meiner großen Überraschungen dieses Jahr, was ich an Comics bisher gelesen habe. Und für die 15,80 Euro, die es kostet, bei der guten Druckqualität, die Peter sowieso immer bringt, gibt es nichts zu meckern. Ja, klingt gut. Ja. Ich wusste doch, dass dir das gefallen hat. Von der Zähne. <lacht> ja, muss ich mal reinblättern. Dann kommen wir zum Hauptthema. Und zwar der Organisation von Conventions. Mhm. Und zwar bist du ja der Organisator der MeinWürfelCon. Die wohl größte Eintagescon in Deutschland.
1: Ich behaupte es einfach mal, weil es bestimmt nicht so viele Eintagescons gibt.
0: Und sicherlich auch einen der Westen. Erzähl doch erstmal ganz kurz, was die Mein Würfelkon ist.
1: Okay, die Mein Würfelkon ist eine Eintagescon äh, im wunderschönen Würzburg. Ja, Pen and Paper ist halt das Hauptaugenmerk, dann eben Brettspiele und ja, inzwischen halt diverse Stände und Versucher, nenne ich sie mal, also Tabletop-Einführungsrunden und manchmal auch Kartenspiele, je nachdem wie die Supporter halt drauf sind. Und ähm, die Mein ist eine reine spiele also es gibt halt keine Turniere, äh, sondern halt wirklich Einführungsabenteuer und dergleichen. Und eben das von 10 Uhr bis 23.30 Uhr durchweg. Noch was?
0: Darfst du so viel erzählen, wie du möchtest, ja. bevor ich
1: nachfrage? Ähm, <lacht> gut, wir haben natürlich ein paar Sachen, die sind ein bisschen eigen. Die gibt es nicht so häufig woanders. Das sind eben die Ultra-Kurz-Abenteuer, die wir halt zusätzlich anbieten. Das sind ja Abenteuer, die zwischen einer halben Stunde und einer Stunde sind. Ähm, auch ein bisschen, man könnte böse sagen, als Lückenfüller dienen. Aber dafür sind sie auch immer sehr gut gefüllt von Plüschbrauen, und Plunder und Kuzulu. Bis zu DSA haben wir sogar, was man manchmal nicht glauben mag, dass man das so auf die Kürze bringen kann, eben Abenteuer, die man halt spielen kann. Und dieses Konzept wurde halt vor einigen Jahren halt das erste Mal auf dem Gratis-Rollenspieltag eingeführt und wir haben es halt dann übernommen. Und in der Zwischenzeit das gehört es halt zu MeinWürfelCon wie eben andere Spezialitäten, ne? wie Leute, die die Leute zum... Also wir haben extra ein Team, was die Spieler zu ihren Räumlichkeiten führt. Das liegt allerdings eher daran, dass wir in einem alten Kloster sind, sind und die ganzen Räumlichkeiten über dem ganzen Gebäude verteilt sind und wir es nicht anders managen können. Das heißt, die ganzen Spieler finden sich bei uns im Café zusammen und dort werden die Runden ausgerufen und sie werden dann durch einen Helfer halt eben zu den jeweiligen Räumen geführt. Das ist so also eine Besonderheit, die hier bei uns sind. Genau, jedes Jahr haben wir dann noch irgendein Gimmick. Am Anfang waren es Bleistifte, jetzt sind es Würfel. Vielleicht für die meisten es eher normal, aber für uns war es damals schon eine Besonderheit, weil es ja halt doch alles ein bisschen kostspieliger ist.
0: Dann gib uns doch mal einen kleinen Eindruck, was die Zahlen angeht, damit wir uns so, die Hörerinnen und Hörer, sich einen Eindruck machen können, wie groß die Kon ist. Also wie viele Besucherinnen und Besucher, wie viele Helferinnen, wie viele Runden.
1: Okay. Wir haben angefangen mit 120 Besuchern. Das war für uns damals schon echt viel, weil wir auch kaum vergleichbare Zahlen haben. Inzwischen äh, sind wir bei etwa 400 Besuchern, was für ähm, ja, ich sag mal eine etwas unbekannteren und äh, ja, zusätzlich muss man einmal sagen, Franken ist ein bisschen abgelegenen Region, äh, <lacht> doch äh, immer noch eine sehr gute Zahl ist. Vielleicht sogar eine sehr sehr gute Zahl. Wir haben etwa 50 Spielrunden, wenn ich hier Ultra -Kurz abenteuer nicht mit einrechne. Also normalerweise sagen wir 50 bis 70 Runden und mein Helferteam besteht aus etwa 20 Leuten.
0: Da fangen wir mal ganz von vorne an, wie kamt ihr eigentlich auf die Idee, eine Convention zu erstellen? Weil die Idee hat ja jeder mal, ich mache meine eigene Convention, nun sind wir auch in einem ja, Landkreis, in dem wir mit Conventions doch recht gut versorgt sind. Wie kamt ihr denn auf die Idee, das jetzt selber machen zu wollen?
1: Also ich bin nach Würzburg gezogen und dachte mir, so eine große Stadt muss eine Con haben hatte sie nicht und es haben sich ein paar Zufälle ergeben mit meiner jetzigen Frau, dass wir halt darüber gebrainstormt haben und da in der Räumlichkeit eine Cosplay-Veranstaltung stattfindet, die t haben wir halt damals mit dem Veranstalter von der t geredet und sind halt eben auf die Leute aufmerksam geworden und haben gesehen, dass das gar nicht so ein großes Mammutprojekt ist, wenn man jemanden hat, der die Räumlichkeiten stellen kann. Zumindest war es bei uns so. Und dann haben wir halt gesagt, okay, Räumlichkeiten stehen. Der Name wurde über, über eine Zugfahrt wurde der mal in den Raum geworfen, den fanden wir dann so gut, dass wir ihn übernommen haben. Immer auch dieses kleine Wortspiel mit meinen Würfel ne, vom Fluss und eben mein Würfel. Ja. <lacht> ähm, deswegen kam dann der Name zustande. Vielleicht Manche würden es vielleicht Labyrinthcon oder so nennen, wegen den äh, ausufernden Gängen.
0: Es ist schon sehr, sehr verwinkelt bei euch, das ja. stimmt. Ähm,
1: meine Designerin hat äh, damals gesagt: ja, Warum brauchen wir das? Und dann habe ich gesagt: Okay, du weißt nicht, warum wir die Helfer brauchen. Sie so: Nee, das findet es ein bisschen komisch. Und ich so: Ja, komm, ich zeige dir mal die Räume. Dann bin ich mit ihr alle Räume abgegangen und danach sagte sie: Okay, ich verstehe es.
0: Wie ging es denn dann konkret los? Hast du. Die Leute zusammengetrommelt, bist du irgendwo in den, ja, in den Rollenspielladen zum Beispiel hier in Würzburg gegangen hast gedacht, ich brauche jetzt Helfer oder hast du Freunde gefragt, Bekannte? Ich bin damals,
1: äh, was die Helfer angeht, zu meinem ganzen Freundes- und Bekanntenkreis gegangen und habe da einfach mal gefragt, wie es aussieht. Zudem bin ich auch zu äh, dem Würfelmeisterverein gegangen, unser örtlicher Rollenspielverein und habe auch dort gefragt, ob sie mich unterstützen wollen. Alle haben bejaht und dann haben wir hier eben aus allen Freiwilligen ein Team zusammengestellt und dann habe ich die Planung halt dann begonnen. Ja, dann sind wir natürlich zu den Händlern gegangen, ja, als erstes natürlich zum Hermke, dann auch zum Hellbound. Manche haben zugesagt, manche eben nicht. Und dann haben wir halt die ersten Stände halt auch gehabt. Aus der Cosplay-Szene haben wir uns den Bring and Buy abgeguckt. Gut, im Rollenspiel-Flohmarkt wird man auch sagen, ist jetzt nichts besonderes, aber der Name Bring Buy stammt ja halt doch eher von da und den haben wir dann halt übernommen und dann haben wir halt viele Verlage abgeklappert und haben halt gefragt, ob die uns auch in irgendeiner Form unterstützen, in der Regel halt durch Preise für die Tombola oder Tüten damals noch, also Kontüten und Supportrunden und was auch immer.
0: Und es scheint ja gut angekommen zu sein, weil wir feiern jetzt schon, wir haben schon den fünften Geburtstag gefeiert und es ging jetzt ins sechste Jahr. Wie war denn das Feedback generell erst mal nach der ersten Veranstaltung und ist es dann besser geworden über die Zeit? Also, wir hatten immer
1: erstaunlich viel positives Feedback. Es gab immer Kleinigkeiten, die bemängelt worden sind, ähm, Sachen, die man auch äh, nicht korrigieren kann, weil man sie dann andersweitig bemängeln würde. Ne? Also, quasi, einen Weg muss man gehen. Ja, wir haben ein paar Sachen umstrukturiert. Wir haben halt, äh, uns immer an die Zweitagescons gehalten von der Organisation am Anfang her, haben aber bemerkt, dass das für eine Eintagescon manchmal gar nicht funktioniert. Bestes Beispiel ist die Tombola. Das war halt immer der größte Kritikpunkt, weil die Tombola sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ausrufen von den Preisen und Ähnlichem, was ich immer noch schade finde, dass wir es nicht mehr machen, weil man dadurch den Verlagen ja auch gezeigt hat, hey, wir wissen eure Sachen auch zu würdigen, aber bei einer Ein tageskon funktioniert das eben nicht, weil die Leute wollen alle spielen. Und dann haben wir halt gesagt, gut, wir haben dann, glaube ich, während der dritten Meinwürfelkon dann irgendwann eingesehen, wir stoppen dieses ganze Tombola-Verfahren und sagen einfach nur, ja, hier, ihr habt eure Lose und ab einer gewissen Uhrzeit könnt ihr euch eure Preise halt abholen und vor Ort machen wir dann halt die Fotos, natürlich mit Einwilligung, Datenschutz, und so. Das Blocksystem haben wir ziemlich umgestellt. Am Anfang hatten wir noch drei, vier Stunden Blöcke, das hat so einigermaßen funktioniert und dann haben wir es halt, dass die Blöcke ja über den ganzen Spielraum also jeweils jede Stunde fängt ja eine neue Runde an, haben wir das halt ähm, ausgezogen. Und das war halt mehr die Kritik von den Händlern, die dann da waren, weil äh, zwischen den Blöcken waren halt alle Leute beschäftigt am Spielen und ähm, die konkam kam einem vor wie so eine Geisterstadt. also
0: <lacht> Das war schon echt 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 leer und leise. Also das war schon, schon ein bisschen komisch. Und da gibt es dann keine Zeitbegrenzung. Also ich könnte auch sagen, ich mache eine zwölf stunden
1: runde Ja, genau. Also wir haben ein Anmeldungsprogramm vorher, dann sagt man halt, ja, ich leite das mit so vielen Spielern und ich möchte halt von 10.30 Uhr bis 20.30 Uhr oder zu, von mir aus auch zwölf Stunden insgesamt leiten. Und dann reservieren wir eine der Räumlichkeiten, also wir haben einen Tischplan, also wie es halt auf großen Veranstaltungen auch der Fall ist. Und da wird das dann markiert, dass dieser Raum eben für zwölf Stunden oder der Tisch für zwölf Stunden halt reserviert ist, ja.
0: Und nehmen wir mal an, ich habe jetzt die Mitarbeiter, die mithelfen. Ja. Ich habe jetzt die Räumlichkeiten, wie ihr zum Beispiel. Ja. Was würde ich jetzt machen, um meine Konz zu organisieren? Also zum Beispiel wie früh muss ich anfangen zu planen? Welche organisatorischen Schritte muss ich gehen? Es kommt halt natürlich erstmal mal darauf an, was will man bei seiner
1: Con alles haben. Wenn man halt gewisse Sachen haben will, wie Würfel, muss man halt natürlich ein bisschen frühzeitiger dran sein, weil die Würfel alleine schon drei Monate brauchen, bis sie halt fertig sind. Möchte man eben viel mit Flyern abdecken, muss man halt schauen, welche Conventions gibt es im Umfeld, wo man Werbung machen kann oder fragt man sogar die Verlage, ob die halt die Flyer halt weiter verteilen. Das funktioniert in der Regel auch. Ich weiß nicht, wie es jetzt der Fall ist, weil wir das nicht mehr in Anspruch nehmen. Aber früher konnte man halt eben einen Verlag anschreiben und die haben dann halt bei, wenn du dort bestellt hast, haben sie halt ein paar Flyer halt mitgeschickt. Also wir gehen immer von einem Jahr aus Vorlaufzeit. Wenn die, je nachdem, wie groß man die Veranstaltung plant, kann man es natürlich auch geringer. Also wenn es seit halt 50 bis 100 Mann kann man, denke ich, das auch auf ein halbes Jahr runterkürzen.
0: Okay, dann gehen wir doch mal die Monate durch. Also sagen wir mal, ich bin jetzt ein halbes Jahr, bevor mein angepeilter Termin ist. Was würde ich jetzt schon mal machen, ein halbes Jahr vorher? Ja, du musst halt
1: überlegen, wen lädst du eigentlich alles erstmal ein. Ich meine, wenn du keine Händler haben willst und keine Verlagsstände, dann kannst du die Zeit sicherlich noch weiter runterkürzen. Aber die müssen ja erstmal alle angeschrieben werden, die müssen Zeit haben. Dann müssen Flyer halt eben gemacht werden oder halt auch nicht. Klar, je nachdem, welche Werbewirksamkeit man haben will. Dann braucht man auf jeden Fall, ja, mindestens Facebook, würde ich schon sagen. Inzwischen kann man vielleicht sogar sagen Instagram. Ich bin kein großer Twitter-Freund, aber vielleicht Twitter, wenn man die Connections hat, kann man auch Twitter und Ähnliches natürlich auch benutzen. Eine Homepage wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dann kommt es darauf an, hat man schon Logo oder nicht. Logo ist nämlich das, wo man, glaube ich, am meisten erstmal überlegen ist, auch wenn man kann selber super zeichnen. Wir hatten halt zwei Logos. Und viele Vorentwürfe, die mega grausam und eklig aussahen, aber die hätten wir trotzdem genutzt. <lacht> es gab auch schöne Bilder dabei, die aber kein Logo waren, sondern einfach ein schönes Bild. Also auch sowas vergisst man gerne, dass man solche Sachen braucht. Ja, dann der Termin muss halt stehen, die, die Helfer müssen alle Zeit haben. Wie schon gesagt, wenn du Bleistift oder ähnliches bestellen willst, musst du dich darum auch kümmern. Tombola-Preise, gut, dafür brauchst du nicht so eine große Vorlaufzeit, da reichen normale ein bis zwei Monate aus. Das weiß aber selber, denke ich auch. Und ähm, ja, SLA zu rekrutieren, würde ich auch sagen, ein bis zwei Monate vorher sollte man halt die Leute, wenn man es darf, anschreiben. Ansonsten muss man äh, eben auf Facebook schalten, dass man SLA sucht. Das funktioniert aber leider nicht so gut, wie man meint.
0: Okay, also quasi die ganze Vorwerbung und die gröbere Planung ein halbes Jahr. Ja. Ein Vierteljahr vorher dann anfangen, sich um Spieler zu kümmern und die Runden schon so ein bisschen zu planen und wo was hingeht. Also die Stände, wo die hingestellt werden. Okay, dann so einen Monat vorher? Ja, dann kommen
1: halt die, die Listen dran. Es gibt, wenn man Ehrengäste hat und eben auch Spielleiter, die vielleicht umsonst auf die Con kommen, müssen die auch eine Liste drauf. Wir haben ja noch unseren Parkplatz, wo halt Spielleiter und Ehrengäste auch parken dürfen. Da müssen da auch natürlich die Listen da sein. Gut, in der Regel ist es dieselbe, aber die müssen halt trotzdem aktualisiert und passen. Was brauchen wir noch?
0: Essen? Wie sieht es mit Essen aus? Wird das kurzfristig geplant oder ist das auch was längerfristiges? Ja gut, wir haben ja den Vorteil, dass wir einen Caterer haben.
1: Wir haben ja ein Jugendhaus und die kümmern sich ums Essen. Da sprechen wir halt schon von vornherein mit denen auch ab, was wir gerne anbieten möchten. Aber da haben wir wenig, also wir können, wir können Sachen vorschlagen und sie machen es oder machen es nicht. In den ersten Jahren war es halt, das war glaube ich auch einer der höchsten Kritikpunkte, war immer am Essen, weil wir halt ja, meistens eher frittierte Sachen rausgehauen mit Schnitzel haben. Schnitzel
0: kannst du mich immer glücklich machen.
1: Ja, nicht jeder mag frittiertes Schnitzel, aber ja. Und dann haben wir halt weiter mal, ich sage mal, experimentiert vom selbstgemachten Currywurst bis zu äh, irgendwelchen Brötchen, belegten. Und inzwischen, glaube ich, läuft das auch ganz gut. Also manchmal hat man auch den Wurm drin, dass irgendwelche Frittiergeräte, also Fritösen einfach ausgefallen sind. Und dass dann also die Kon mit einem statt mit dreien läuft. Das sind so die Sachen, wo man dann halt nichts machen kann. Das ist also das Unglück. Was muss man noch machen? Ja, Listen sind wichtig. Also auf jeden Fall Listen für die Helfer. Wann müssen die wo arbeiten? am besten zu überlegen, wie viele arbeiten wo. Also ich habe die beste Erfahrung, dass man äh, immer Zweierteams bildet, wenn man es kann. Einfach deswegen, damit die Leute sich auch nicht langweilen und sich kennen, weil nicht jeder mag es, mit dem Nachbarstamm zu reden oder irgendwie halt zu gucken, wie man ja, sich bescheiden lässt. Dann Pausen einbauen, wenn sie es denn wollen. Also ich habe bei mir halt Helfer, die wollen es nicht, aber ich habe in der ersten Con, habe ich allen mindestens vier Stunden Pause eingeräumt, dass sie auch was spielen könnten. Mhm. Aber solche Sachen muss man halt überall einbauen. Also viel ist halt so, ja, Personenmanagement. Ne? Und manche können vielleicht auch nicht sofort pünktlich um die Uhrzeit. Da muss man halt auch gucken, wann kann der, wie, wie kann der. Und ja, am besten versucht man, die Bereiche immer mit denselben zu besetzen, damit man die Leute nicht immer wieder umlernen muss. Aber das ist natürlich etwas, was man im Nachhinein natürlich nicht beeinflussen kann.
0: Wie ist es dann mit der Vorbereitung der Räumlichkeiten? Also Tut ihr erst an dem Samstag früh anfangen, die Tische umzuräumen und Pläne aufzuhängen? Oder macht ihr das schon einen Tag vorher oder eine Woche vorher?
1: Ja gut, das ist natürlich, ähm, von den Räumlichkeiten wird es eine Woche vorher nicht gehen. Wir machen es am Freitag, also Samstag ist die Con, Freitag machen wir den Aufbau. Ähm, dann stellen wir halt die Tische alle um, bestellen in der Regel inzwischen auch Bierbankgarnitur noch extra, damit wir sie halt aufstellen können. Vorher haben wir auch hier die con vorbereitet, als wir sie noch hatten, dann haben wir so... Ich weiß nicht, wie könnte man sagen, so wie ein wie, Plumpsack oder so. Man hat halt die Tüten in einem Kreis auf den Tisch hingestellt. Nee, man hat die ganzen Flyer und so alle ähm, immer auf den Tisch gestellt. Also man hat in einen Kreis gelaufen und hat dann alles so eingetütet. Und ja, die ganzen Räumlichkeiten müssen halt aufgebaut werden. Es ist halt viele, viele Tische schleppen, viele Stühle umräumen Es ist halt ein großes Haus und nicht jeder Raum hat immer alle Tische und Stühle beisammen. Aber das ist es halt auch. Ja, und dann kommen natürlich die Leute noch, die die Beschilderung machen.
0: Und die Nacht vorher? Kannst du schlafen als Organisator oder immer aufgeregt?
1: Ja, also aufgeregt ist man schon, weil man weiß halt nicht, man möchte halt die Zahlen halten, man möchte besser sein vielleicht als das Vorjahr, mindestens gleichbleibend. Da macht man sich halt schon Gedanken und hört auch jedes Mal, wenn man auf der Con ist, dann halt die Zahlen, wie viele Besucher haben wir jetzt machen bestimmt die Größeren nicht mehr, aber ich mache es noch. Und ja, es ist natürlich immer schon, was, was sagt man? Man hat ja noch eine Eröffnung und ähm, vergisst man wieder irgendwas, weil man es ja letztes Jahr schon wieder vergessen hat, irgendwen zu erwähnen. Ja, sowas kommt schon vor, aber so richtig aufgeregt wird man <lacht> natürlich dann nicht mehr. Man hat dann da doch eine gewisse Routine drin, aber am Anfang sicher. Da, äh, am Anfang haben wir Angst gehabt, dass wir fa fast niemanden haben und dass wir auf den Kosten sitzen bleiben oder dass wir bekommen ja auch eine Förderung, weil wir halt eben über ein gemeinnütziges Jugendhaus das machen dass wir die Förderung nicht bekommen und dass wir dadurch unheimlich viel Miese fahren. Das sind natürlich schon Sachen, über die man Gedanken machen
0: muss. Wenn du schon von den Zahlen redest, wie sieht das finanziell aus? Also du musst jetzt nicht konkret über die Zahlen reden, aber so eine grobe Übersicht, wie viel Geld wird investiert, wie viel kommt wieder raus? Ihr seid ja auch eine von den recht günstigen Konts, meiner Erfahrung nach. Wir haben den Vorteil,
1: dass wir das eben über das Jugendhaus machen. Das Jugendhaus ist förderungsberechtigt gegenüber den Jugendringern. Das heißt, die Jugendringe sowohl Bezirk, Land, Stadt die äh, geben eine gewisse Summe und dafür machen wir unsere Einkäufe. Und das ist etwas, was viele Kons halt nicht haben. Aber wir haben auch den Vor- oder Nachteil, dass wir am Ende äh, des Ganzen auf Null wieder rauskommen müssen. Also wir dürfen, unsere Einnahmen dürfen nicht mehr sein. Wir müssen halt am Ende alles irgendwo weg haben. Aber der Vorteil ist halt, wir können Sachen uns kaufen, wovon vielleicht andere ja denken, Wie können sie sich das leisten? Wie Würfel, äh, Helfer-T-Shirts, Bleistifte, Blöcke. Was wir halt so alles über die Jahre immer mal wieder investiert haben. Das machen wir halt darüber. Und das ist halt sowohl gut als auch schlecht. Ne? Wie schon gesagt, wir können halt kein Geld fürs nächste Jahr bunkern, um zu sagen, boah, da kaufen wir uns jetzt halt keine Ahnung, eine Dolby-Surround-Anlage für, was auch immer. Das geht halt nicht. Das müssten wir halt einplanen warum man es auch immer braucht und dann, dann kann man das auch tun, aber wir könnten halt eben nicht die überschüssigen Gelder mitnehmen. Aber wir haben auch nicht den Zugzwang, dass wir unbedingt Profit machen müssen und deswegen können wir auch die niedrigen Kosten bei dem Eintritt einfach verlangen, weil wir eh wissen, das, was bleibt,
0: bleibt. Wie wichtig ist es denn, dass man sich schon vorneweg eine Zielgruppe überlegt? Also du hast ja zum Beispiel gesagt, dass ihr keine Turnierkonnen seid. Und ich kenne zum Beispiel viele Rollenspiel-Conventions, auch beispielsweise die beiden Schweinfurter-Conventions, die ja gezielt auch damit werben, dass sie Turniere für Kartenspieler oder für Tabletop anbieten. Und ihr habt ja gleich gesagt, du hast ja gleich am Anfang sogar hier gesagt, dass es das bei dir nicht, nicht läuft. Ja. Warum und denkst du, dass es das Vor- oder Nachteile bringt, rückblickend betrachtet?
1: Ich glaube, dass man Turniere und solche Dinge austrägt, weil man die Finanzierung braucht. Man unterschätzt das gerne, weil man halt nie hinter die Fassaden guckt, aber gerade Turnierspieler bringen halt viel Geld mit, weil sie bezahlen halt natürlich den Eintritt und halt die Turniergebühren und da kommt halt einiges rein. Ich persönlich sehe es als äh, völlig unnötig an, wenn ich es jetzt so ehrlich sein darf. Also, ich finde, Turniere bringen keinen Mehrwert. Für mich jetzt, weil A sind das Themen, die mit dem Haupthobby, was wir hier fröhne, nicht zu tun haben. Also sowohl Tabletop als auch äh, Trading Card Games sind halt eben kein Rollenspiel. B belegen sie Räumlichkeiten, die ich andersweitig nutze. Zum Beispiel eben unsere Turnhalle, die von der Pathfinder Society genutzt werden wird. Wäre halt ein guter Ort, wo man ein Tabletop-Turnier machen könnte. Aber dann hätte ich eben keine Passende Society mehr. Und Turniere haben auch den Nachteil, dass die Leute unter sich bleiben wollen. Das heißt, klar, man kann mal rübergehen und gucken, aber eigentlich wollen die, wollen die ungestört bleiben. Und das finde ich immer ein bisschen... Lästig. Deswegen habe ich halt auch gesagt, ja, Einführungsspiele gerne, also die ganzen Hobbyisten, die nennt jetzt mal Nerd Games haben, sei es Tabletop, Trading Card, Living Card Game und wie sie alle heißen, und sagen, boah, ich will das gerne mal vorstellen, um Leuten das schmackhaft zu machen. Können gerne sagen, hey, wie sieht's aus? Können wir das bei euch mal vorstellen? Ja, und dann sagen wir natürlich, wenn wir den Platz haben, klar, also die nehmen ja nicht so viel Platz ein, die nehmen halt ein paar Tische höchstens. Wir haben halt einen Brettspielbereich, wo halt auch Asgard EV eben aus Aschaffenburg halt Tabletop anbietet oder dem Tabletop-Gilde in Würzburg. Wir haben halt Leute aus Mannheim, glaube ich, gehabt, die haben ihre Zombie-Polynese vorgestellt. So
0: Zombie-Polynese? Zombie-Polynese. Was ist denn eine Zombie-Polynese?
1: Also spielt halt eben in einer Stadt und äh, man baut sich so eine Zombie-Reihe halt auf und versucht halt, die größte Zombie-Polynese halt aufzubauen gegenüber den anderen. Was es nicht alles gibt. Ja, es ist
0: ein sehr ja lustig. Was ich nicht alles mitbekommen <lacht> habe. Ich meine, ich bin jetzt fast jedes Jahr da gewesen und das habe ich nicht mitbekommen.
1: Also ich finde es wichtig, dass andere Spiele vorgestellt werden, aber ich brauche keine Turniere. Und ich, solange ich eben äh, die Con leite, werde ich auch keine Turniere auf die Con holen.
0: Dann wissen wir jetzt, wie lange es ungefähr dauert die Vorbereitung. Wie lange dauert denn die Nachbereitung? Also natürlich der Abbau von allem, aber zum Beispiel auch die interne Nachbesprechung, Feedback-Auswertung. Also der Abbau dauert nicht lang. Also in der Regel
1: sind wir vom 2 Uhr nachts fertig. Und ja, es gibt dann ein paar Leute, die sich die Feedbackbögen dann nehmen und die auswerten. Das mache ich dann zum Beispiel persönlich gar nicht mehr. Wenn wir sie denn haben, wir haben jetzt letztes Jahr, also jetzt zu unserem Jubiläum hatten wir halt die, das erste Con-Feedback. Vorher hatten wir halt immer nur für die Spielleiter-Feedbackbögen gemacht, weil wir eben mal so einzelne Sachen mal ausprobiert haben, wie den Legendären Spielleiterpreis, der leider nicht so gut funktioniert hat. Und warum hat er nicht funktioniert? Ah, ja, weil man so für solche Sachen mehr Cons bräuchte, um halt einen Spielleiter wirklich auszeichnen zu können, weil wir hatten viele Anfänger und die haben natürlich den ersten Spielleiter, den sie hatten gesagt, wow, das ist super geil kam halt keine gute Wertung raus. Also er müsste mehrmals leiten. Das war aber eine nette Idee. Ja, die Nachbereitung dauert nicht so lange. Wir haben dann nochmal einen ähm, Termin zum Helferessen. Wenn quasi alles, was an Geldern übrig ist, wird dann noch verfressen in Sushi und Pizza. Und dann ist das auch schon alles gewesen. Klar, dann werden noch ein paar Kritikpunkte und Feedbacks, die halt so über die Zeit noch ähm, angelaufen sind, werden dann noch mal kurz besprochen. Dann ist die Con auch eigentlich rum.
0: Du hast ja gerade selber angesprochen, dass ihr viele Anfänger habt bei euch. Wie ist denn generell die Verteilung der Besucher? Also, wie viele Frauen, Männer ungefähr, jung, alt, Einsteiger, erfahrene Rollenspieler? Also, ich muss jedes Jahr sehen, dass ich viele Spielleiter, die sich oder Spielleiterinnen,
1: die sich bei uns anmelden, nicht kenne. Was immer gut ist, weil man dann weiß, okay, da sind wieder ein paar neue Leute dabei, die bei uns leiten wollen. Ich würde sagen, dass wir eher jung sind als alt, wenn ich da so immer so meinen Blick drauf werfe, was allerdings trotzdem sehr gemischt das ist, nicht so. Wir hatten sogar relativ viele Jugendliche, so im Alter von 13 bis 16, die aufmerksam geworden sind. Frauen-Männer-Quote, schwierig zu sagen, aber ich glaube, dass bei uns die Quote ich sag mal 60 40 ist. Also ich weiß, dass die Quote in meinem Team alleine 50 50 mindestens ist, dass ich mindestens genauso viele Frauen habe wie Männer. Ich gehe sogar davon aus, dass ich mehr Frauen als Männer im Team habe. Aber das ist dem vielleicht auch geschuldet, dass viele eher aus dem Cosplay-Bereich kommen und da tendiert die ähm, der prozentuale Anteil
0: doch äh, reverse zu dem, was der normale Pen and Paper <lacht> ausmacht. Ja. Und die lassen sich da gut motivieren. Ich hatte letztens ja das Interview mit dem Paul Henske, der ja auch die Convention in Halle organisiert und der hat mir zum Beispiel damals erzählt, dass es recht schwierig ist, quasi die Cosplayer zum Rollenspiel zu bringen. Wie ist es dann bei euch? Was macht ihr richtig, was Paul falsch macht?
1: Wir haben etwas richtig gemacht, weil es damals auch funktioniert hat. Wir haben auf der T-Con, die ja unsere örtliche Cosplay-Veranstaltung ist, haben wir Rollenspiele angeboten. und Da sind natürlich Leute auch in Kontakt gekommen, die eher weniger damit zu tun hatten. Teilweise durch die Themen oder teilweise aus irgendwelchen anderen Gründen sich das halt mal angeguckt haben, weil sie auch Zeit überbrücken mussten. Und wir haben viele der Leute, die auf der T-Con bei uns gespielt haben, haben wir auch auf der mindwiffle wieder gesehen Und die bringen natürlich auch wiederum Leute mit. Und das ist dann halt immer sehr, sehr positiv gewesen. Leider ähm, haben wir jetzt nicht mehr die Möglichkeit, weil die T-Con ähm, ihre wie soll ich sagen? Der Rollenspielsektor war halt auch nur ganz kleiner, wirklich ein kleiner und die brauchten den Platz für andere Sachen und so können wir höchstens Flyer nur noch da verteilen und dann hat man auch den Rückgang ein bisschen gemerkt wieder. Aber ich glaube, wenn man auf den Veranstaltungen Fuß fassen kann, muss ja nicht viel sein, dann kann man auf jeden Fall meiner Meinung nach viele der Leute auch dazu, ja, also halt viele, prozentual kann man dann einige dazu bringen, dass sie auch zum Rollenspiel
0: kommen. Seid ihr dann noch auf anderen Veranstaltungen außer der T-Con? Wo ihr Werbung für eure Con macht, jetzt nicht nur um Cosplay, auch andere Rollenspielveranstaltungen. Wie gesagt, Franken ist ja recht stark frequentiert oder andere Hobbys. Also ähm,
1: unsere Werbung haben wir, also alle Frankenkorns, die es zu dem Zeitpunkt gibt und gab und eben ähm, ja, die Dreieichkorn. Ja, veranstaltungen machen wir gar keine Werbung. Also wir haben unsere Flyer natürlich hier vor Ort liegen. Das heißt, die Leute, die auf der T-Con sind, würden auch unsere Flyer sehen. Aber Flyer sind ja doch meistens eher die Sachen, die am ehesten liegen bleiben. Aber andersweitig machen wir gar keine große Werbung mehr. Also wir fahren natürlich zu Orcorn, con zu cave -Con und diese, eben, zu Schweinfurter Fantasy Festival. Zu den ganz, ganz kleinen Cons fahren wir auch gar nicht mehr. Haben wir immer mal wieder geguckt, wie es dann so aussieht. Aber da kam noch nicht so viel Resonanz her.
0: Wenn ich jetzt selber eine Convention organisieren wollen würde, oder die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, hast du für die ein paar Tipps? Gibt es so bestimmte Fallstricke, die immer wieder auftreten, die man am besten umschiffen konnte? Es gibt bestimmt einige Fallstricke.
1: Ähm, ja, erstmal muss man dranbleiben. Man gibt immer viel zu schnell auf, man lässt sich auch viel zu schnell reinreden, dass es nicht funktioniert. Als ich damals in Würzburg angefangen habe, hieß es, nee, das macht man nicht, das, das ist zu teuer, das ist zu zeitintensiv und das führt zu keinem Erfolg. Ich habe mich hier nicht abschrecken lassen. Man muss halt erstmal natürlich ein, gewisse, ein gewisses Fundament aufbauen. Man muss Leute kennen, am Anfang Freunde, die Bock haben auf die Sache. Man muss eine Räumlichkeit finden, eine Räumlichkeit vielleicht auch, die vieles übernimmt, wie Versicherungen und dass es eben ein offizielles Event ist, was mit Geldern zu tun hat. Das sind halt diese ganzen juristischen und bürokratischen Sachen, wo ich immer froh bin, dass es halt hier das Haus macht und ich mich nicht mit rumplagen muss. Aber um sowas muss man sich halt kümmern. Ja, natürlich den Datenschutz, der ist ja jetzt gerade mit der DSGVO noch ein bisschen weiter ins Zentrum gegangen, aber wie schon sagt, man darf sich davon nicht irritieren lassen. Fang früh mit der Werbung an, versucht die Leute zu begeistern, dass sie Mund- Mundpropaganda machen, das ist ja immer das Wichtigste. Geht zu den jeweiligen Events, wenn sie vor Ort sind, wie den Gratis-Rollenspieltag oder irgendwelche anderen Rollenspielsachen, um halt ein bisschen Werbung zu machen und halt vielleicht auch die Leute zu animieren, dass sie da hinkommen. Auf andere Cons zu gehen, die in der Nachbarschaft sind, ist halt auch nie verkehrt, weil man halt immer irgendwen trifft, der einem auch andere Tipps geben kann. Schreibt auch andere Veranstaltungen an, zum Beispiel die PaderCon, die in Paderborn NRW stattfindet. Die hat mich damals angeschrieben und hat sich Tipps von mir abgeholt. Ich habe denen dann halt eine E-Mail zurückgeschrieben, was sie alles bedenken können. Deswegen gibt es in PaderCon, glaube ich, einer der wenigen Cons halt auch ein Bring and by, <lacht> der auch so heißt. Ja, und strukturiert, also wenn ihr Bereiche habt, also, ja, ich habe Bereichsleiter bei mir eingeführt, es gibt halt die Information, die halt Leute informiert, wenn das Haus groß ist, ist das nie verkehrt, die sich auch um die ganzen Runden kümmert und um die Aushänge, dann gibt es halt eben die Kasse, die natürlich äh, bemannt sein muss, wenn man einen Flohmarkt in irgendeiner Form anbietet, braucht man irgendwen, der darauf aufpasst, sollte man damit Geld nehmen, man kann ja auch einen gewissen prozentualen Ansatz nehmen, dann muss das halt auch vorher ausgemacht werden. Am besten auch, dass die Zettel online sind, dass die Leute schon vorher ausfüllen. Ansonsten ist das immer vor Ort eine ziemliche Katastrophe. Wenn ihr Helfer für die Räumlichkeiten habt, dann eben auch die einweisen, wo was zu finden ist. Und äh, ja, es muss halt immer irgendeinen Häuptling geben, der das Ganze halt irgendwie zusammenhält ist einfach so und was wichtig ist im Nachhinein ist immer Networking also Leute kennenlernen von Blogs von äh, ja, irgendwelchen Journalisten die halt vielleicht dann auch mal noch mal ein paar Worte dazu schreiben damit die Con halt ein bisschen weiter weit wird wie wir das ja jetzt hier machen das ist halt schon ganz gut weil dann wird der Name halt bekannter wir haben auch gute Verhältnisse zu drei Icon. Die habe ich gar nicht genannt, weil es so kein Frankenkon in dem Sinne ist. Aber wir haben halt sehr gute Verhältnisse zu drei Kon. Und die haben halt zum Beispiel uns auch dann auf ihrem Schirm der großen Cons einfach mal drauf gehabt. Und dann hat man halt mal plötzlich, fühlt man sich wie ein VIP auf der Kon. Und das ist halt schon schön. Auch weil man die Leute halt kennt, wenn man halt irgendwo hingeht und sagt, halt, die kenne ich halt alle. Und die Leute kommen halt dann auch gern. Ah ja, und seid immer höflich, nett, zuvorkommt und bietet halt so viel den Leuten an, wie es geht. Also wenn man Ehrengäste hat, dann sollte man sie auch wie Ehrengäste behandeln. Wir hatten ja jetzt Leute von Orkig im Geschmack. Das ist so ein Let's Play Plus Podcast. Nur Damen aus Hamburg. Und die sind halt extra für die mal würfel runtergekommen, weil wir sie eingeladen haben. Und da waren wir natürlich super zuvorkommt Haben denen halt alles gegeben, was wir vor Ort quasi haben. Tassen, Blöcke, Stifte. Das finde ich mich neidisch. Tja, muss das haben Hamburg kommen. <lacht> ja, aber wenn, wenn so große Strecken fährt, dann macht man schon ein kleines Giveaway. Schon. Die hatten auch echt... Die sind halt nur hergekommen, und um drei Stunden da zu sein und sind wieder gefahren. Keine Runde und nichts angeguckt, nur weil wir so eingeladen haben. Und da denke ich mir, okay, ja. Also und wenn man jemanden hat, der sich mit diesen ganzen Sachen auseinandersetzen will, wie ähm, Tombola oder eben ähm, Händlern und Ständen, dann kann man das auch ähm, natürlich jemanden zur Verfügung geben. Inzwischen mache ich halt wirklich fast gar nichts mehr, was drauf ist. Also ich kümmere mich nur noch um Würfel, um Flyer, also das ganze Gimmickzeug, aber eben nicht mehr um die Stände, nicht mehr um, äh, um die Tombola und solche Sachen. Achso, vielleicht ein wichtiges Thema, wenn es um die Tombola geht, versucht von den Ständen, die ihr vor Ort habt, die Tombola preise zu holen, sprecht mal mit der Volksbank oder Sparkasse, die haben manchmal auch ganz coole Sachen dabei, weil man wird in der heutigen Verlagslandschaft wird man sehr schnell sehen, gerade wenn man eine neue Con macht, dass man da fast nichts bis wenig kriegt. Also dann kriegt man halt vielleicht mal ein paar Bücher, aber dann geht man vielleicht doch davon aus, dass die Verlage mehr schicken, da Darf man sich nicht darauf verlassen. Das geht rückwirkend zurück. Das ist leider eine Erfahrung, die man in der Zwischenzeit sammelt.
0: Dann erzähl doch noch mal, wann startet denn die nächste MeinWürfelCon? Und du darfst jetzt ruhig schamlos Werbung machen, weil es in deine letzten Worte, bevor wir aufhören. Genau,
1: also unsere Con äh, findet am 6.4. statt von 10 bis 24 Uhr im Kilianeum in Würzburg, Otto Straße 1. Eintritt, 3 Euro, Spielleiter kommen umsonst rein, kriegen einen Parkplatz vor Ort und einen Würfel, meistens zwei Würfel, natürlich einen Platz reserviert, wenn sie sich vorher angemeldet haben. Ansonsten ist es eine große Veranstaltung, man trifft viele Leute, viele Stände, leckeres Essen, eine tolle Location, wer sich ein bisschen die Beine vertreten will, der hat eben die Würzburger Innenstadt, den Ringpark, die Residenz und ähnliches drumherum, also auf jeden Fall einen Weg wert. Wie schon gesagt, 50 Runden, alle sehr gemischt, nicht das, was man früher kannte, also nicht nur DSA und Shadowrun, sondern wirklich äh, teilweise Indie-Systeme, eben sehr, sehr weitfächrig, dann eben die Ultra-Kurz-Abenteuer, wir haben einen recht großen Brettspielbereich, Tabletop-Angebote und wir probieren halt immer wieder was aus. Falls ihr euch zu denjenigen seht, die eher Socializing und Networking betreibt, auch da ist einer meiner Mitarbeiter, einer meiner Teammitglieder gerade groß am Basteln für sogenannte Influencer, dass sie sich da mal treffen können. Also auch was für dich, Philipp. Oh, dass man danke. halt, Dass man halt mal sich austauschen kann, mal Leute kennenlernen kann aus der Szene, ohne auf den großen Veranstaltungen zu sein. Es ist halt etwas, was jetzt im Aufbau ist, was halt Jahre braucht. Und ansonsten kann ich nur sagen, die Con macht Spaß. Man sieht dann halt, wie man von Leuten durch die, durch die Gänge geführt wird, durch die labyrinthen kommt und probiert es aus. So, also, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall... Achso, doch, eine Sache, weil, weil wir es noch nicht angesprochen haben. Wir haben eine Flyer-Regelung, die Drei-Flyer-Regelung. Die MWC ist quasi auf den Flyern jeweils mit einem ihrer Buchstaben verkörpert. Und wer die drei Flyer, also die drei verschiedenen Flyer, eben zur Kasse bringt, kriegt einen Würfel gratis quasi geschenkt. Natürlich einer pro Person, aber wenn man mehr hat, dann kann man ja auch seinen Freunden die Flyer geben. Ist eine ganz nette Sache und hat eigentlich in den letzten Jahren sehr gut funktioniert. Genau, also das war's von mir. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und ich freue mich schon auf die kommen Vielen herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich schon, unser Interview zu hören.